0: Herzlich Willkommen zum Podcast 2 der Institutionenökonomik. Wie wir bereits in Podcast 1 gesehen haben, entstand die Institutionenökonomik durch die Auseinandersetzung mit den neoklassischen Theorien. Sie eröffnet neue Perspektiven und hat wesentliche Annahmen geändert. Das menschliche Verhalten im Allgemeinen. Und das wirtschaftliche Verhalten im Speziellen ist abhängig von menschlichen Beziehungen. Die finden statt in sogenannten Institutionen. Die Institutionen bilden Routine und setzen Verhaltensstandards, die nicht zuletzt Vertrauen hervorbringen, eines der wichtigsten Güter im zwischenmenschlichen Zusammensein. Was sind Institutionen? Wie entstehen sie und wie verändern sie sich? Lassen Sie mich mit einer Definition anfangen, hier von Leibold, der sagt, Regeln oder Normen für individuelles Verhalten sind die Ausgangssituation für Institutionen. In Entscheidungssituationen, die, wie sich wiederholen, mehr personell in einem sozialen Kontext stattfinden, verdichten sich durch Institutionen Verhaltensmuster. Das entlastet Individuen, sich immer stets neu entscheiden zu müssen und begründen soziale Verhaltenserwartungen und schaffen wechselseitiges Vertrauen. Somit können wir festhalten, dass Institutionen auf der einen Seite Entscheidungssysteme sind und auf der anderen Seite Verhaltensregeln. Institutionen definieren damit Anreizstrukturen von Tauschprozessen auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene. Insgesamt reduzieren Institutionen die Unsicherheit und erhöhen dadurch die Effizienz. Institutionen verringern die Transaktionskosten und erlauben dadurch ein höheres wirtschaftliches Niveau. Mit zunehmender Stabilität des Systems der Institutionen reduziert sich für den Einzelnen die Unsicherheit, wirtschaftliche Aktivität wird effizienter, weil Transaktionskosten vermieden werden können. Nord bezeichnet Institutionen schlichtweg als Spielregeln einer Gesellschaft, weist aber auch darauf hin, dass es notwendig ist, diese durchzusetzen. Wir können eine Zielhierarchie von Institutionen aufbauen, die sich als Regeln bilden, dadurch Handlungsanweisungen hervorbringen, aber auch errichtet werden können. Dadurch werden Anreize gesetzt für das individuelle Verhalten, was zur Schaffung von Ordnungsrahmen führt und letztendlich die Unsicherheit reduziert. An dieser Stelle eine kurze Unterscheidung zwischen Organisation und Institution. Organisationen verfolgen immer ein gemeinsames Ziel. Organisationen entstehen dann, wenn Menschen zusammenkommen, um planvoll und zweckgerichtet ein Ziel zu erreichen. Menschliches Verhalten wird in Organisationen koordiniert. Somit sind Organisationen immer zweckrational und zielen ab auf eine Funktionalisierung. Sie schränken individuelles Verhalten ein. Institutionen dagegen zielen mehr ab auf das Einüben und auf das Verbindlichmachen. Somit sind Institutionen wertrational und zielen ab auf eine Habitualisierung. Individuelles Verhalten und das Verhalten innerhalb von Organisationen findet nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern in einem System von Institutionen. Als gegensätzliche Systeme können wir hier auf der einen Seite den Markt betrachten, wo Lösungen durch Verhandlungen zustande kommen und auf der anderen Seite die Bürokratie. In der Bürokratie setzt man auf Anweisungen, die durch eine Hierarchie von legitimierten Organisationen stattfindet. Bei der Unterscheidung von Arten von Institutionen können wir auf die Bindungswirkung als Kriterium zurückgreifen. Hier haben wir auf der einen Seite die fundamentalen Institutionen mit einer hohen Bindungswirkung. Hierzu gehört zum Beispiel auch die Sprache. Wenn eine Sprache in einem Sprachraum nicht angewandt wird, ist mit sozialen Sanktionen zu rechnen. Auf der anderen Seite gibt es abgeleitete Institutionen, die haben eine geringere Bindungskraft. Und weil sie eine gering, geringere Bindungskraft haben, bedürfen sie eine dritte Durchsetzungsinstanz. Abgeleitete Institu Institutionen sind oft bewusst gestaltet. Hierzu gehören Verträge, aber auch zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung. Wir können auch nach dem Formalisierungsgrad Arten von Institutionen unterscheiden. Es gibt informelle Institutionen, die in sich eine sehr hohe Selbstbindung der Individuen haben und auf der anderen Seite formelle Institutionen, die wiederum strukturiert sind und eine Sanktionsstruktur beinhalten. Williamson unterscheidet verschiedene Ebenen von Institutionen. Er beginnt mit Werten, Riten und Bräuche, die durchaus auch der Soziologie zuzuordnen sind und auf einer zweiten Ebene formelle Regeln beinhaltet. Diese formellen Regeln schaffen ordnungspolitische Rahmen. Wir gehen auf diese Ebene näher ein im Wodcast über die Property Rights Theorie. Auf der dritten Ebene werden Anreizsysteme aufgebaut, sogenannte Governance-Strukturen, ein Bestandteil der Transaktionskostenökonomik. Erst auf der Ebene 4 findet man dann Verträge und das ist Gegenstand der Vertragstheorie. Wie entstehen jetzt Institutionen? Wir unterscheiden hier im Verhältnis von formellen Regeln zu informellen Regeln. Formelle Regeln werden durch eine zuständige Instanz erlassen, wobei informelle Regeln aus Nutzenüberlegungen des Einzelnen entstehen. Formelle Regeln sind zweckgerichtet, wobei informelle Regeln oft einfach auch nur spontan entstehen. Die formellen Regeln werden fixiert, meistens schriftlich, in Gesetzen oder Satzungen. Informelle Regeln sind nicht schriftlich fixiert. Hierzu gehören unter anderem auch kulturelle Gepflogenheiten. Formelle Regeln bedürfen der Durchsetzung durch eine Drittinstanz, informelle Regeln sind weitestgehend selbstdurchsetzend. Beispiele hierfür bei den formellen Regeln sind Gesetze, Satzungen und Verfassungen und informelle Regeln sind Sitten, Gebräuche und Umgangsformen. Institutionen wirken aber nicht nur auf das individuelle Verhalten durch die Ausgestaltung und durch die Schaffung von Durchsetzungsstrukturen. Die Anreizsysteme, die dadurch entstehen, haben auch Wirkung auf das gesamtwirtschaftliche Ergebnis, immer aber auch durch das individuelle Verhalten. Somit sind Aspekte der Aufdeckungswahrscheinlichkeit und hohe Strafen immer ein wesentlicher Bestandteil, um die Wahrscheinlichkeit von Regeldruck zu erhöhen. Wie verändern sich Institutionen? Institutionen verändern sich dann nicht, wenn ein Gleichgewicht sich gebildet hat und sie stabil sind. Und eine zweite Qualifikation, eine zweite Qualität, Qualität ist notwendig. Das heißt, die Institutionen müssen sich als effizient erwiesen haben. Das heißt, mit minimalen Kosten ein maximales Ergebnis bringen. Der Wandel und die Veränderung der Handlungsbedingungen kann einmal von außen entstehen, das heißt Kräfte, die auf das System einwirken, dann ist die Sprache von exogenen Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite haben wir endogene Rahmenbedingungen, das heißt, es ändert sich das Verhalten von innen heraus. Veränderungen der exogenen Rahmenbedingungen sind zum Beispiel Kriege oder kultureller Wandel. Beispiele für endogene Rahmenbedingungen, die sich ändern, sind die Veränderung von individuellen Präferenzen, aber auch die Einführung von neuen Technologien. Beides hat Einfluss auf die relativen Preise, die sich verändern und dadurch auch die Machtposition und die Gewinnmöglichkeit am Markt verändern. Die Akteure werden versuchen, ihren Nutzen hieraus wieder in die Ausgangssituation zurückbringen, wiederum ihre Gewinne zu maximieren und versuchen demnach einen Einfluss auf den institutionellen Wandel zu haben. Zusammenfassend ist das Verständnis der Institutionenökonomik für eine Institution weitaus breiter gefasst, als das im allgemeinen Sprachgebrauch der Fall ist. Wir unterscheiden Organisationen und Institutionen. Und die Institutionenökonomik kann die Entstehung, die Veränderung und das Verschwinden von Institutionen plausibel erklären und erlaubt dadurch eine Systematisierung der wirtschaftlich beobachtbaren Phänomene. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. IUBH – Fern, aber nah